0: V Z obyčajnej nedele ti urobíme nezabudnutelnú nedelu. Fortuna ti prináša podcastové hviezdy naživo. V nedelu 23. októbra od 19.00 na Pontóne v Bratislave. Lístky zoženieš iba online na SK.
1: Ja si myslím, že je veľmi aktuálna téma hovoriť o tom, že ten alkohol na Slovensku je metná našej republiky, inak to už neviem ani nazvať. Je to teda asi aj v strednej Európe všeobecne rozšírené a potvrdzuje sa to tých cirhotikov a chorých pacientov. spojení s alkoholom máme naozaj v Galante strašne veľa. A nezabudnem na pána, teraz som vo štvrtok slúžil a to bolo už myslím, že v službe, že ma zavolali na konzilium, že teda asi pacient náprije, no už keď som na k nemu prišiel, takže... Mm, toto som ešte tiež nevidel. No kedy si sme hovorili, že žľuté oči a nebude to s fanty, bola taká časť, epizóda. A teraz som tam mal pacienta, taký zavalitý, 50-ročný, presne 50 mal, popíjal alkohol a aj sa priznal, že... 30 rokov pije tvrdý alkohol, cca a tvrdého deňneho. kokos. Ďalší frajer s prepáčením. Dobre, ale na pohľad bol chorý. Prečo na pohľad? No on nemal až tak žlté oči, lebo tie oči nebolo vidieť, že by pozadí boli žlté, On má totižto vyslovene krvavé bielka, ale že krvo. A že to čo je? A už som tak tušil, že fú, takto má vyzerať hepatálne pečeňové zlyhanie. To není, že pacient nám ohrutne a také teraz zlyhanie, to je aj pri cirhóze, to sa deje pri ochorení, keď je stiahnutá tá pečenia, je tam proste ikterus, žltačka. Tento pacient mal prejavy zlyhania pečenia v zmysle, to čo je práve zlyhanie pečenia, že nemá koagulačné parametre funkčné, ktoré sa tvoria v pečni, že to je tie bielkoviny, on bol absolútne bez nich a tie pečenie výsledky nemá až tak rôzne, ako má zlé zražacie parametre. To my v tých testoch vidíme, na ňu ste sa pozreli, sama modrina, krv v očiach, že no... Tak tento je jasný. Samozrejme hovorím kolegyni, že tak to je jasné, to je napríjem, a že Ale on to podľa mňa neprežije. Veď to je, vieme, ako to končí. Tam je strašne vysoká letalita, umrtnosť. Dobre, príjmeme ho a uvidíme, čo sa s ním dá robiť. Potom som čakal ešte na amoniak a ostatné veci. To bolo tiež v vyše 250 alebo tak. Čo som bol prekvapený pri tomto amoniaku, čo je toxický produkt bielkoviny. Už sme to častejšie hovorili. A pri zlyhaní pečen, keď tá pečen nefunguje, tak jednoducho nedetox a ten pacient mal 250 amoniak, pri ktorom mal byť kóme A on bol len taký malátny. Čiže on bol asi na to adaptovaný. No bohužiaľ, ja som slúžil vo čtvrtok, teraz som v pondelok slúžil, som sa na neho pýtal, hľadal som ho, kde je pán, Budeme mi čo ja viem. Bubienok? Pán Bubienok je kde? No, pán Bubienok, tu už nie je. A čo tak rýchlo, že no, že ja som dúfal, že aspoň týždeň, dva to nejako skúsime potiahnuť, že by ešte niečo požil, vo perspektíva je všeobecne zlá. A bal som sa či nezakrváca alebo tak, ale on jednoducho odišiel, tam ten stúpal stúpal napriek liečbe, lebo tá liečba toho toxického produktu, bielkovín, je ťažká. To sa snažíte proste infúziami nejak a potom enterohepatálny obeh obnoviť, hej, lebo oni majú väčšinu aj zápchu, ak majú riedke, stolice sú slabé. Jednoducho ten pacient na dva dní zomrel. A týmto má apelovať, že hovorí sa, že pite z mierou, a toto je, nie, že... to je nadmiera nad mierou, hej. A vieme, čo sa deje teraz na Slovensku, ale to zásadné a hlavné je zlatá stredná cesta. Keď si chcete dať noc ve píva fajn, tak nejdete autom a neprežente to zase aj kvôli sebe a svojomu zdraviu. Každý máte rodiny, máte prečo žiť, tak podľa mňa takto piť, každý deň politá tvrdého je pre mňa nepochopiteľné.
2: Takto som to v podstate zažila aj ja na áre. My sme tam mali pacienta, ktorého tiež takto priviezli, a bohužiaľ bol niekoľkokrát operovaný. A mne to zostalo v pamäti, pretože pán mal naozaj veľkú, ako keby vyrezanú dieru do brucha. Tolkokrát ho operovali, že naozaj už, už tam museli nechať, aj zips mu tam dávali, naozaj ja to raz, to nehojilo, chirurgicky hej. nehojilo sa to. Proste, bolo to celé zle. A pamätám si službu, kedy... Som si povedala, že naozaj toto už hraničí s takým... Poďme sa hrať na Boha. Niekedy to až boli na tom áre, že aj keď sa snažíme urobiť čo najviac pre toho pacienta, tak presne ako ty si povedal, tento pacient mal zlíhávanie tých faktorov a naozaj to krvácalo zo zovšade. Všetko. A nech sme do neho narvali 20 plaziem, ja neviem, koľko krví sme do neho dali. Proste to tieklo všade. A vlastne na konci služby, to bola nočná služba, na konci služby, keď prišla primárka, tak sa zhodnotilo, že tu už ďalej líčba nie je možná. A presne, ako si ty povedala ten pacient, to bolo veľmi rýchle. Hej, že naozaj no. po tých operáciách to trvalo asi 4 dní, čo bol u nás. Naozaj to už bolo nezlučiteľné s tým, aby ako keby sme ho dokázali zachrániť. Takže toto presne keď si o tom hovoril, tak presne ma to napadlo, hovorím si no. oh, že presne toto som zažila. Tých
1: prípadov je veľa. On sa to volá že fulminantné zlíhanie pečene. Mm. Ono to není že za deň, ak si niekto predstaví, že fulminantné, pečeň pečenie mám nezlíha za deň, hej, to chvíľku trvá. Tak. A teraz je ešte taká čerstvá, čo sa nám posielal, že suspektná intoxikácia hríbami. To bola taká mladá baba a skôr to bolo tak že obvodný sa zlakov, bolo mi hneď divné, že no a kto je to ešte hryby? Táto mama a ja je ešte niekomu zle, nie iba ja. A okrem toho, že teraz ste vracali, značkovali, čo vám bolo. Ja som len 3 vracala a bola ma hlava. Bolela vás hlava? Áno. Máte nejaké migrény alebo niečo také? Že áno, takže vlastne úplne iná diagnóza. Áno, áno. Len boli hryby, vanameze tak rýchlo, rýchlo, urgentný príjem. A áno, myslí sa na toto to je správne, že zjete hryby. A o 8 až, píšte sa niekedy 24 hodín, keď začne hnačky, vrácanie, bolesti, brucha, tak myslíte na múchotrávku zelenú, mm-hmm. amanitu hlavne, amatoxíny. A to je veľmi zlé. Tam tiež je pečeň, a to je až o 5 dní. Lebo tam sa tie toxíny točia v enterojepatálne, to znamená, že ide strebanie z čriev do krvi, z krvi cez pečeň, zase sa to dostane s prepáčením do toho systému a zase do porty a, a dokola. A tým pádem sa to tam točí a postupne pečeň, pečeň, pečeň a ten toxín nevie zmetabolizovať, takže ničí tú pečeň, až vám zlyha pečeň. Bohužiaľ, zlyhanie pečenie je hnusné v tom, že sa ako to hlavné prejaví, že nemáte dostatočne normálne vedomie a krváca je káde čo nie je príjemné. Čiže hepatálne zlyhanie nechcete nikto zažiť a určite na ho nechcete umrieť.
0: Už o pár mesiacov bude nemocnica Boris dostupná pre všetkých pacientov úplne zadarmo. Bude vybavená nielen špičkovým medicínskym personálom, ale aj technológiami.
3: Máme dva linárne urychlovače, z toho jeden je roboticky automatizovaný prístroj, volá sa CyberKnife alebo Cybernetic Skin Wash. To je prístroj, ktorý prinášame ako prvý do slovenského zdravotníctva. Takže pacienti s určitým typom onkologických diagnóz doposiaľ museli za touto liečbou dochádzať do zahraničia.
0: Okrem ožarovacích prístrojov, ktoré liečia efektívnejšie, rýchlejšie a šetrnejšie k pacientovi, bude nemocnica Borí disponovať napríklad aj robotom, ktorý bude lekárom pomáhať pri operáciách.
3: Najväčší benefit robotické asistovanej chirurgie v tom, že je precíznejšia, je jemnejšia tá operatíva a dá sa operovať v podstate aj v ťažko dostupných lokalitách ľudského tela, ako napríklad malá panva. Panva sa u ľudí zužuje a v podstate, ak sú to nejaké operácie prostaty, alebo ak je to u mužov, tomu, alebo u ženy na maternice, alebo ak je to operácia nízkej časti hrubého čreva, ten priestor je mimoriadne limitovaný a ťažko sa tam pohybovať otvorene a takisto aj lapa. Preto tá robotická chirurgia je v tomto lepšie, ako keby lepšie sa ten operatér dostane aj k tomu nádoru a vie ho lepšie zoperovať.
0: Viac o najmodernejších technológiách, ktoré bude využívať nemocnica Bory, si vypočujte v Pentapodcaste v rozhovore s manažérom pre medicínske projekty Milanom Marínčákom. Objavte Pentapodcast.
1: Ja vlastne skoro sama privítala Andrejka, takže Andrejka Stískalová, sestrička.
2: Ja som zdravotná sestra Všeobecná, no. pracovala som na Áre tak. a teraz som inštruktorka prvej pomoci.
1: To keď som si prečítal taký ten tvoj profil, tak som si uvedomila, že ja som nikdy nepovedal, že ja som nejakom štvrtáku na vysokej, tak nejak to 4-5 začal riešiť, že, že Červený kríž a tam pr- pracovať, vypomáhať, hmm. naučiť sa prvú pomoc. Hoci to všetci máme aj v autoškole.
2: Aký máš toho pocit z tej autoškolovej
1: prvej pomoci? Takže keď som šiel na ten Červený kríž, tak som sa ju naozaj naučil.
2: Presne <no> <súšenie> <súšenie> Toto je práve to, čo ja riešim veľakrát, keď mám školenia s ľuďmi a teraz musím teda sa pochváliť, že za posledný mesiac som preškolila 130 ľudí mm. na školenie prvej pomoci a mám z toho obrovskú radosť, pretože je vidieť, že tí ľudia sa to chcú naučiť a majú záujem a častokrát sa pýtam na školeniach, že kedy ste mali naposledy prvú pomoc, alebo kedy ste mali naposledy školenie prvej pomoci a oni mi povedia mm, 15 rokov dozadu na autoškole a hovorím dobre, aký to bol formát. Hej, videli ste figurínu, vyskúšali ste si to, viete, čo robiť pri krvácaní, viete, ako vyprosie toho človeka z auta, viete, čo máte robiť, keď je popálenina na oni, no, no, ako figurinu som si ohmatal, hej, to je jedna vec a potom, že mali klikaci, že si to odklikali na počítači Tašiš. a musím teda povedať, že e, moja autoškola a prvá pomoc tiež bola klikácia. Čiže ja som figurínu nevidela vo škole. Takže ja verím, že sa to trošičku posunulo a že už sa to robí tak, že treba si to vyskúšať aj tú prvú pomoc za tej figuríne, pretože a, môžete si pozrieť milión youtubových videí, môžete mm. si pozrieť, prečítať si knižky o m, prvej pomoci, ale neznamená to, že keď to máš prečítané, že to vieš. Ale no, to určite
1: nevieš, keď to máš načítané. No presne. Tá výučba celá na Slovensku je viac teoretická ako praktická. Tých lekárov a centier, kde sa dá učiť, je málo. A presne prvá pomoc je praktická záležitosť, ale silno praktická záležitosť, kde si myslím, že keď sa o tom budeme baviť teoreticky, to je, ako sa baviť teoreticky, ako chutí, ja neviem, pomaraňčový džus v živote som ho nepil, hej, to sa nedá, to sú hlúposti, takže som rád, že takéto niečo robíš, strašne som rád, odo mňa sa čaká teraz v nás v nemocnici, že ja budem pomáhať asi s primárkou a rad tiež takéto niečo preškolovať zdravotníkov, lebo som si skoro istý a nechám sa za to povedať nahlas, že taký očiar Rušiar v nemocnici asi tiež tú pomoc nepodá tak, ako internista, arista a tak ďalej.
2: Toto som často riešila uh, aj s ľuďmi, pretože veľakrát, uh, keď sa s nimi rozprávam o tých, aké majú skúsenosti, pretože to je zlato. Vaše skúsenosti sú zlato. Ano. A uh, častokrát počujem, dobre, uh, stalo sa mi na poliklinike, že tam, Omdala pani vedľa mňa, hej, tak je tam, nevy, je tam vydýchaný vzduch, teplo, zlej, tým ľuďom sú chorí, čakajú tam dlhé hodiny, hej, nemajú napiteľ, lebo majú priznalačno. Takže omdala tam pani a nevedeli jej pomôcť. Nevedeli pomôcť sestry z tej ambulancie, nevedeli pomôcť lekári a volali mm. záchranku. A moja otázka je, ako je toto možné. My ako sestry zdravotné, sa má, máme celoživotné vzdelávanie. Mali by sme sa celoživotne vzdelávať, ale vlastne všetci ľudia by sme sa mali na niektoré veci vzdelávať. A podľa mňa aj tá prvá pomoc by nemala byť iba pre tých zdravotníkov. Veď ono to je presne aj o tom, že malo by to byť základ... Pre každého človeka, pretože máme dieťa, máme partnerku, máme partnera, máme rodičov, máme susedu, máme kamaráta, ktoré, ktorý nám dlží 50 tisíc eur a toho budeme resuscitovať ako blázon, keď by sa mu niečo stalo. hej? <lýzivý> <lý> 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 takže ide o to, že aspoň tú základnú prú pomoc. Ja neškolím na prvej pomoci, ako zaviesť kanilu. Ja ťa nenaučím, akým spôsobom zaviesť alebo intubovať ty to človeka.
1: Lajko, takže tieto intubácie ja <lý> Presne
2: tak. tak. To znamená, že tá prvá pomoc pre tých zdravotníkov je trošičku iná ako pre tých lajkov že Aj. naozaj tam ich budeš učiť intubovať. A mali by mať tie kufriky intubačné v každej ambulancii. Chote do jednej ambulancii a povedz im, ukážte mi intubačný kufrik. Hmm. Keď som prišla ja z Ára do súkromnej kliniky v Prahe, tak som prvé, ako aristická sestračova, prvé nápadlo, tu sa premilie strašne veľa pacientov a ja chcem vedieť, kde máte ten kufrik intubačný. Bol zapadnutý za krabicami, s obvezovým materiálom, s ihlami, s papiermi, ani nevedeli, kde ho majú. Ja som ho vyhrábala zo skrine. Preexpirované veci naozaj tam nebolo nič, to znamená, že oni neboli ani na takéto veci pripravení.
1: Nedávno nám presne takto poslali, ako zočného. očného, z ja to berem sú to čiari. ale že pacientke prišlo zle, takto mi to odovzdali, volali, že teda pošlite sanitára, alebo oni donesú. To je jedno, nakoniec sa ukázalo, že pani zabolilo brucho, výsledky má všetky negatívne. To je ten problém, že oni keď už doviezú, pacientké už nič není. Tedy v tej chvíli v poriadku, lebo kolaps znamená a veľmi často to je, to bola inak moja otázka na postupové skúšky, ja som sa strašne potešil, keď som našiel, že kolaps synkopa. Takže oh. to zaraz povedzme, kolaps je väčšinou benigná, nie je proste životorozhodujúca záležitosť, ktorá sa môže opakovať, väčšinou vplyvo nejakého nižšieho tlaku s reakciou na niečo, čo ti vadí, bolesť, pichnutie ihly do pre strašný prúser, ale môže sa takýto kolaps aj pri tom, že máš nejaké ochorenie, jasné. A ten trvá do minúty. Kolát by mal byť do minúty, nepomočili ste sa, môže tam byť krátka porucha vedomia a takto. Potom sa ačnite preberať, čiže do minúty je porucha vedomia, keď je, keď není vôbec, tak prídu len dloby a ste spotení v ledy, vyzeráte zle a ľudia vás pomaly resucitujú. Prosím, teraz všetkú verejnosť tá prvá pomoc tam rozlišuje aj to, či treba pacienta resuscitovať alebo nie, či sa pozriete, či dýcha, či sa mu dvíha rudník. A ten kolaps nemusíte resuscitovať, len zdvihnite nohy a dajte ho ležať. Lebo ja keď vidím, ako hneď aj v kostoloch stavajú, ja to nechápem. Skolabuje a postavie ho. Zase opakujem, že skolaboval. Áno, lebo on <súdňujú> si mali lahnúť, majú sa mu zdvihnúť nohy, <súdňujú> najpravdepodobnejšie má nízky tlak. To sa väčšinou aj potvrdí potom, ako už príde, že je v pohode a poviem mi, jak mi daj tú inekciu? zrnenie STV, a už som bol na zemi. Ja som to tiež tak mal kedysi, keď som bol pomalý. Synkopa, už je dlhšie trvajúca porucha vedomia, naozaj pacienta neviete prebrať, z sa pomôci, za tým už môže byť epileptický záchvat, nejaká, nejaké závažné zmeny v mineráloch a podobné záležitosti. To už aj my spozorníme, že mm, už starých ľudí sa často strane, že si šlahne niečo silné na spanie alebo niečo, ani viete ich prebrať hej. A už potom je z toho pomalý soporkou a hej, taká vyššia úroveň poruchy kvality a kvantity vedomia.
2: Áno, tá synkopa, ty si povedal, že v podstate je to stav, ktorý na základe nejakého či už ochorenia alebo ano. sa stalo niečo. Ale napríklad môžem ti povedať jednu vec, že mne priniesla pani učiteľka dieťa, ktoré malo krvácanie z nosa, klasik už, proste, chalani sa drcli, tak to krvácalo ona mi ho strčila do ordinácie pretože som... A riešte, pracovala, si ho? riešte si ho. Ja som pracovala ako školská sestra, čiže ja som to tam mala na dennej báze, mm-hmm. proste niekoľkokrát za deň. A pani učiteľka odišla. A zrazu som iba počula, keď som riešila chlapca, sekuritiaka, ktorý kričí, tu niekto leží. Mm-hmm. Ja som vybehla z tej ordinácie. Pani učiteľka on na zemi spadnutá, pocikaná, ale my keď sme ju tam začali, ako keby, začala som sa s ňou rozpad, som vedomie, ona sa v priebehu do 15 sekúnd sa mi prebrala. Mm-hmm. A Cítila sa veľmi trápne. A ja jej hovorím, čo sa stalo, prečo si mala takýto stav, a ona mi povedala, že mi sa robí zle z krvi.
1: Prosím vás, keď sa
2: vám robí zle z krvi, tak to niekomu povedzte. A keď vidíte niekoho krvavého, tak povedzte, vičto mi sa fakt, ja omdlím, nerobí mi to dobre. Upozorniť. Nás Upozorniť na to. a Áno. niekto iný zobere starostlivosť. Ten človek, ktorému sa robí zle z krvi, môže zavolať záchranku napríklad, alebo môže si niekam chvílku sadnúť rozdýchať to a potom pomôcť, keď bude potreba. Áno. Nemusí sa na to pozerať, hej? Takže ide o to, keď už mám nejaký Stav, treba to povedať tomu okoliu, aby vedeli.
1: Zrušiť ten moment, o ktorom viem, to je napríklad presne, keď mi niekto povie, že ja mám teraz nejaké nižšie tlaky, ale lieky na tlak ste užili, áno, aj ráno, áno, a potom ste odpady po hodine, ako ste užili lieky, ako ste vedeli? No lebo keď ste mali 100 na 70 tlak a ste si na to šúpli 3 lieky na tlak, tak vám išli asi na 60 na 30, alebo išli ste dole. Telo automaticky zvýši, pulz reaguje na to a snaží sa bojovať s tým tlakom a ja zvýšiť ho, ale trápi sa, preto ste naďalej oťapení, unavený slaby, lebo... Je logické, že keď mám ráno nízky tlak, nedám si lieky na tlak. tu nemôžeme s doktor, ale môžete. Áno. No, a to je to isté. Ja keď už vidím, že bereme mladej babe nejakej krv a už vidím tie veľké oči strašené, <laughs> tak už tedy vám vyvazlá z krvi? Áno. A čo nám to nepoviete? Láhnite si, hned dáme nohy tak, ako pokročí trošku. Zobereme, nedívejte sa na nás. Tam sa pozrite, rozprávame sa niečo, hej. Vlastnému synovi som takto minurobila krv, lebo ten hysáčil, hej, 6-ročný chlapec vtedy. A zvládli sme to. Čiže len nás na to upozornite. Napríklad býva mi zle s krvou, býva mi zle s eily. Býva mi zle, keď dáte jej do zadku. Hej, zoci čo, povedzte nám to.
2: No na druhú stranu, ale vieš, ja teda nechcem nič proti vám chlapi, ale vy ste hrdinovia, vy ste našli hrdinovia. Hej, nepoviete. Napríklad ja som odobrala krv pánovi v ambulancii a on, on mal 2 metre. Mhm. Fakt to bol veľký chlap. Ja som si ho nechala lahnúť. lahnite, si, ja vám to odoberiem, Chvilku ležal, potom sme sa pomaly postavili, ja som vám posadila do kresla, bol s pani doktorkou a zrazu iba sa zošuchol z tej stoličky, jemu sa fakt obledol, spotil sa tam aj tako sa zošuchol z tej stoličky dole a ani neviem, aký to bol ten moment môj. Prvé, čo ma napadlo, chytiť hlavu. Ano. Preto ja stále hovorím, že keď aj niekto pada, tak dávajte pozor na hlavu, pretože keď si buchne tá hlava, tak zase tam je komplikácia toho, že tam môže vzniknúť hej, nejaký otraz mozgu, krvácať, čokoľvek. Takže naozaj to bol, ja neviem, to bol to taký inštink, chlapa. že prvé, presne, to, nech padne telo ako chce, ale ja som proste chytala hlavu. Áno, áno, správne. A, a veľký chlap nepovedal mi, že sa mu robí z krvi.
1: Hlavíme sa teda o prvej pomoci a také úplne jednoduché manévre. Je taký mýtus a strašne s tým machrujú aj v telke to vidí, že niekto odpadne, vyťahuje mu jazyk, ja oh, hey, oh. tiež pozerám, pritom stačí mu proste zakloniť hlavu dozadu alebo dať ho na dostabilizovanej polohy a ešte epilepsia. Uh-huh, Prosím vás, oh. nestokajte tie prsty do, do úst, lebo o ne prídete, to proste tak je, ani drievka, ani nič. On, keď si pohryzie jazyk, si ho pohryzie, ale keď odrezne vám prst, je tu aj pohryzený jazyk, aj prst váš.
2: Vieš, ľudia majú informáciu. Vedia epileptický záchvat. Viem si to predstaviť. Ja stále hovorím, že prvú pomoc máme, keď sa ju neučíme pravidelne, alebo keď si to neprečítame, nepozrieme, tak to je také v hmle. My si pamätáme volačo, aj kučili nás dať tamto drievko. A stalo, stal sa prípad v Malackách, to teraz čerstvo, zase pán umdlel v autobuse a pani mu išla vyťahovať jazyk kľúčikmi. Pán sa prebral z toho epileptického záchvatu bez zubov. Ja stále hovorím, nestrkajte nikomu nič nikam a už vôbec nie v prvej pomoci prsty do pusy. <laughs> Pretože za prvé jazyk sa nehľadá, na to nemáme čas. Máš na to nie, čas? Nie.
1: Však ale na tej prvej pomoci aj ty učíš, že existuje istý, istý pojem, že stabilizovaná poloha. poloha to je jedna úžasná poloha. Ty nemusíš robiť nič. Má uvoľnený jazyk, keď bude vrácať, bude vrácať smerom, von, lebo tá hlava je na boku. Čiže všetko je tam uvoľnené, lebo ten pacient, ktorý naozaj odpadol, všetko z vás to je vypnuté. Čiže áno, teoreticky by mu mohol zapadnúť jazyk, ale fyzika je úžasná vec, že keď ho dáte do tej stabilizovanej polohy, čo je teda na boku, také. A keď, keď spíte na boku, vyslovene to vyzerá. Mm-hmm. Pravá ruka je, keď ten tá tam na ľavom boku, pravá ruka je... Po Položená dlaňou na posteli a kolienko sa dotýka práve kolienko sa, práve kolienko sa dotýka zase tiež postele. Takto nejak vyzerá hlava je na boku. A tedy keď vracká, vracká von, hej, nevracká do seba, to je dosť problém. Jej si, si člen, tak zomrie, že sa zadusil vlastnými zvratkami, asi to nechcete zažiť a na druhej strane, keď ja dostanem záchvat a je takto, tak si neublížil, lebo dokonca má tú hlavu na tej ručičke. To je úžasná vec, táto stabilizovaná poloha, ja vždy poviem, stabilizovaná poloha chlapci. Prečo? Lebo je ohratý jak cepelín. Preto. A on vás v sa našťastie veľmi nepohne, lebo im sa nevláda vyhybať. A to isté je aj priepím, môžete za stabilizovanú, keď už neviete čo, alebo hlavne keď sa bojíte, že to je desi vonku, tak mu chyťte hlavu ako ty. Veľmi správne. Nech sa sprepačne trošku očukajú vaše prsty, že sa trase, a nevytiahuť mu nič z tej chvíle, lebo aj tak mu nepomôžete a ešte beriete o prsty.
2: A vždy môžeš urobiť aj to, že v podstate zoberieš svoju mikinu, zoberieš šálu, zoberieš sveter. A už keď nechceš, aby ti to buchalo, lebo to sú... Svedevčí človek... o tomu hovorí. No preto je treba o tom hovoriť, pretože niekedy aj ten silacký rozum nie je úplne na mieste tam, kde by mal byť. Ale ide o to, že ak nikto nevidel epileptika a v tom záchvate, tak si to nevie predstaviť. On je naozaj škardý pohľad. A tie... Tie sťahy, tie tonecko-klovenské krče sú tak strašne silné, že oni si dokážu napríklad zlomiť aj ruku o stoličku, o stôl, ano. nohu. že Aj tá hlava, keď sa bucha, tak hej, môže sa stáť, že si ublížime. Preto ja stále hovorím, zoberte si niečo mekučké, máte šalu, máte z mikínu, máte sveter, bundu, čokoľvek. A podložte túto hlavu, aby vlastne tá hlava nebuchala o tú zem. A vlastne môže sa ako keby dotýkať tej mikiny, hej. To znamená, že nestrkáš to pod tú hlavu, ale.
1: Už živiš nejako v nejakom medicínskom seriáli slovenskom, sa vyzlieka baba a dáva tam pod neho tričko, nohavice Buči. a si práve tam bude.
2: <laughs> Nie, ja, ja preto to nepozerám žiadne seriály, pretože ja nemôžem na to pozerať. Ani ja, ja, ja som to...
1: Nedávam, to ja vidí, ale nepozerám televízor. To som pozeral, bo keď si <laughs> Doktor House ale to len, keď som bol študent, lebo sú tam zaujímavé diagnózy, ale to, ako sa k ním dostanú, je nezmysel, to je ako druhá vec.
2: Niekedy e, mám až také úsmevné príhody na školeniach, keď sa pýtam ľudí, nech mi povedia svoje skúsenosti a stalo sa mi na školení, bol to asi 60-ročný pán a prišiel za mnou po školení a hovorí mi, prosím vás, kedy ja mám použiť teda tú zicherku? A ja teraz akú zicherku? V ktorej fázi tej prvej pomoci by ste ju chcel použiť? Pretože mňa hneď napadlo, že kedy, hej, že... Že by by sa to len využiť. Presne. A ona mňa a on mi hovorí, viete, no aby som ja chytil ten jazyk od toho líce, aby ten jazyk vlastne nezapadol. A to je presne to, že uh, kedy si dávno, ešte aj ja si pamätám, na Branom nás učili vyťahovať jazyk, hej. Veľa toho, čo sa učí teraz v prvej pomoci, nebolo anatomicky vysvetlené. Ano. Preto aj ja, keď poviem, áno, školenie prvej pomoci budete mať, ale bude tam aj teória. Ale to je teória s tými súvislostiami, aby ľudia pochopili, prečo to sa to už takto nerobí. Tak. Presne. Hej, ja nebudem nikoho trápiť výmenou plynov v alveolách, v plúcach, ano. ale proste poviem, čo je mŕtvý priestor. Lebo ani to ľudia nevedia, čo je mŕtvý priestor. Hej, Lebo sa ma pýtajú, dobre, a teraz vy mi hovoríte, že mám do toho dieťaťa vdychovať, ale vedia, ja vydychujem oxid Uhličitý. My nevdychujeme do toho dieťaťa, keď za, robíme záchranný vdych, tak nevdychujeme celý svoj výdych. A v mŕtvom priestore tá prvá časť toho výdychu je rovnak podobný pomer tých plynov tam je, ako pri nádychu. Pretože to je sekunda a sekunda, keď dáme ten vdych záchraný. To nie je. Preto ja to za každým aj učím, aby to videli, ako to asi má vyzerať a aby si nemysleli, že budú zabíjať pomaly to dieťa. Hej? Takže takto je. Ano, tí ľudia naozaj nevedia. To znamená, že ak sa chcete naučiť lepšie tú pomôcť, treba ísť na to školenie, alebo treba si aspoň o tom pozrieť niečo, čo má zmysel.
1: To si musí vyskúšať, ako hlboko stlačiť, koľkokrát za minútu. A to keď nevyskúša ako zase. Lepšia prvá pomoc nejaká ako žiadna, ako keď sa budete pozerať na toho človeka, tak je hotovo.
2: Veľakrát, ale tých ľudí zaskočí, keď im ukážem, ako hlboko musia stlačiť.
1: To sú prekvapení, že?
2: Veľmi sú prekvapení. A častokrát mi hovoria, ale ja zlomím rebro. A čo?
1: No presne To je s tým, rebro, rebra, ale žije so zlomenými rebrami. Tak. A či si vyberiem život so zlomenými rebrami alebo bez života, tak asi sme sa dorozprávali. Do a
2: ďalšia vec je, keď sa mi dusí dieťa, a vy mi teraz, ale Andrea hovoríte, že ja mám do neho vdychovať, keď je v bezvedomí a nedýcha. Ale vede, on tam má ten hrášok. Vymýšľam si, hej, teraz kúsok jedla, voláčo, hej, keď sa dusilo. A ja hovorím, áno, všetko toto to sa dá v nemocnici po režii To zase vec, ktorú tí ľudia nevidia. My máme skvelých odborníkov, skvelé prístroje a veľa veci sa dá poriešiť v nemocnici, ale základ je dostať do toho dieťa ten kyslík a rozbehnú ten obeh. A ja stále hovorím, keď začneš resuscitovať, tak nesmieš prestať, lebo ty si srdce toho človeka. Ano. A toto je veľmi silné. A aj keď
1: sa bojíte dýchať? A Presne tak. Lebo tá cirkulácia je v podstate to gro, v tom tele ešte nejaký kyslík stále pretrváva, presne nejak si a vo je nejaký kyslík stále trošku. Neviem, že extrémne veľa, ale pre toho človeka to je stále viac, ako keď nebude dýchať.
2: Vieš, ono to je aj výskum dokázané, že aj ano. ty iba, keď dobre zakloníš hlavu a budeš stláčať hrudník, tak kvality, ako ho trošku. máš, tak tam vzniká mikrocirkulácia vzduchu ano, ano. v tom hrudníku. Takže aj to je dobré, hej, že nemyslíte si, že hneď keď ja nebudem vdychovať, tak ten človek mi zomre. Ono, človek, ktorý je v bezvedomí a nedýchá, je aj tak mrtvý. V princípe, áno. Keď si predstavíš, že ten človek, ktorého ideš zachrániť, aj keď ho nepoznáš, môže znamenať svet pre niekoho iného. Môže to byť otec od rodiny, môže to byť babka, ktorú čaká vnúčik, hej, môže to byť proste, ja neviem, mama, ktorá má doma 13-ročné dieťa. Teraz hovorím z skúsenosti, hej, koľkokrát si pamätám, nechám ho tam doma samého a čo keď sa mi niečo stane? Aj teraz, deti nám chodia von, 13-ročný, od toho už pustíš von. Áno, aj ceru pustíš, vieš, samú. Ale čo keď ho zrazí auto? A ľudia nebudú vedieť, čo majú robiť. Nevedia
1: podávať prvú pomoc. Nevedia
2: podávať prvú pomoc. A každý pomoc.
1: má autoškolu pomaly.
2: No. A treba aj vedieť, presne ako si pre povedal, zdravý sedliacký rozum, vyselektovať, komu treba prichopomôcť, koho potrebujem dať nabok, dáme tomu, aby to nevidel. Lebo človek, ktorý nejakým spôsobom prejavuje to vedomie, toho dokáže zvládnuť, pokiaľ tam nie je silné krvácanie. Ale treba pomáhať tým, ktorí sú najtichšie.
1: Ano, to tak je. Keď vidiem vonaj, včera som robil taký trošku poriadok, a bol som až nahnevaný, že koľko ľudí tam čaká na urgen. Bolo 15 ľudí pred urgentným príjmom, všetci chodili, prechádzali sa, v telefónni sa hrali. Oni si, kurňa, čo im je, že tu čakajú? A ja, mal, ja som mal vedomosť, že pred pol hodinou som na tom urgente pomáhal. Dovedlo tam niekoľko sanitiek za sebou, dve tam boli autonehody, to bolo na traumu. A neurologičky doniesli za 5 minút dve vážne veci. Prvé bolo mladý 36-ročný chlap, už tam hladkala pani manželka, tiež taká mladšia, taká 25-ročná, asi 40 ľudí bolo s nimi, takže viete o čom sa bavíme, ako doprovod pomaly. A, ale dobre, že prišli, Jeho strašne začala z ničoho, nič bolesť hlava, krvácanie do mozgu sa zistilo. Ale do 5 minút, jak doktorka videl som, že lieta okolo tohoto mladého, priviezla RLP s doktorom ďalšieho pacienta, okolností kolega, ktorý robil u nás na internom a mi hovorí, že hm, tak ja budem mať niečo podobné, ale má 55 narodeného ktorý tiež z plného zdravia, porucha vedomia a už som tak krčal a videl som, že tie, tie ľavé končatiny nereaguje a to pravou občas ako keby zdvihol tak necielenie, tak taký sopor by som povedal. A sme mu tam napichovali, žilu strašne dlho, mu to tam praskali, také veľké búly vznikali, také jak pingpongové loptičky v lakťovej jame. Ak sme sa snažili brať krv, tak to som potom zavrhol, že na to, ideme do tej paretickej strany, ktorá sa nehybe, ale krv tam ide, hej. Tam sestrička ma ja som iba poasistoval. A ja som tak na neho pozrel, sestrička mu dala gazičku ešte na ústa, lebo tak odfukoval a videl som, že ten nádych tam bol stále pľúči a pľúči, že toto není dobré, že rýchlosprávne to CT, na má Ten tiež žiaľ, tak tá neurologička, že teraz čo prv, tak lietala okolo jedného krvácania do mozgu, to vybavuješ neurochirurga, takéto záležitosti, druhý krvácanie do mozgu, íska naprataná, do toho teda 40 ľudí sa ti tlačí na neurologické oddelenie, lebo čo je s 36-ročným mladým. No, nezavidel som jej, tak som sa ta, snažil sa nejako pomôcť, ale teda hrdo povedala, ja to zvládnem, aj to zvládla, všetko. A myslím, že ten starší pán ten zomrel do večera, to proste a ja sme aj vedeli, že to asi nedá, lebo to bolo krvácanie blízko mozgového kmeňa, čo je, uh-huh. kde máte uh-huh. hlavné funkcie životné, to znamená hlavne dýchacie centrum, preto tam boli problémy a to nestihnete urobiť nič. Ten druhý máš šťastie, to bolo síce väčšie krvácanie, ale v lepšej oblasti, ten mladý. Ale aj tak je to také, že no. no a teraz prídete von. A pýtajte sa vám, čo? ja som si nameral 150 na 100. Ja som si sa trošku spúcoval, že a? No a boli ma hlava, je to prvýkrát ale tu zlyhala zase ambulantná liežba, že nemá prevenciu, dobre úrovne. Mladý chalan, podnikateľ, dobre stavaný, športujúci, ale vystresovaný evidentne. A prvú otázku som mu povedal, že proste vy ste podnikateľ, že áno, že? ako ste vedeli. No vidíte ste vyšportovaný, mladý, dobre oblečený, situovaný, ale ste vystresovaný, to vidím tiež. Lebo hneď ste boli podráždení, že som sa na to spýtal, že prečo čakáte. A to ja už viem, že to je človek, ktorý je v strese. A potom tam ešte bolo nakoniec, tých 15 ľudí boli 13 príbuzní, kade akýto sa pýtali na pacientov, ktorí boli vnútri, tak si predstavíte, že máte 13 príbuzných, tak minimálne toľko ľudí máte vnútri na urgentnom príjme v tej chvíli lebo aspoň jeden je s každým. Niekedy sa stane, že sú trája s jedným, a to už je zriedkavé. Tak som šiel potom donútra, akože vyslovene, že pomôžem, hoci ja som mal 5 príjmov, skaradých a ťažkých. Lebo to si ľudia neuvedomujú. Dve kľvácanie do mozgu za 5-10 minút, vzadu dve auto nehody a na internom teda sú ďalší pacienti. Jedna babka 91 ročná, kde ma volala doktorka, že... Joško, ale ona má nejakých 30 pulzov za minútu, ako udeľuje srdiečka. No tak kde sa pozrieť, nie? A tak sme tak dúmali, že čo to chce byť, tak sme to vyhodnotili ako komorový náhradný rytmus pri ochorení srdca a prišli výsledky. A ostatné výsledky má 91-ročná lepšie ako ja. Proste obličky, pečeň, minerály, zápal, nič tam nebolo. Jediné, čo bolo, boli trošku horšie tie srdcové testy, ako to je ten špecificky troponí, či nemá infarkt alebo tak taký hraničný, zlyhávanie srdca, to má 7000 BMP. Čo som bral, aj keď som videl rengen, že áno, tak na tom rengene pani má trošičku vody a že teda k doktorom veľmi nechodila. Do toho dostávala ešte náš starý, dobrý, nedobrý digoxín. To je také staré liečivo, ktoré my podávame na fibrilácie predsiení, ale zo zlyhaním srdca. A to je asi jediná indikácia už toho lieku v tejto chvíli. A niekedy sa to ešte tak zvyknú. Niektorí takí, nechcem som starší doktory, ale doktory z obdobia predpomaly prevratu, hej, kde to bolo bežné, to, sa, to je ako dobrý liek ale musíte ho správne podávať. Ale on ti môže robiť takéto arytmie, až pomalne srdiečka na takéto minimum, čo je zlé. Tá pacientka hovorila po maďarsky, ako teda v, južne, v južnom kraji je celkom bežné, ale teda my sme zrovna sa tam stretli, skupina ľudí, asi to pre mňa bol malý zázrak v tomto smere, lebo tam 90% ľudí vie aj po maďarsky, aj po slovensky, ako personál. A zrovna sme tam boli zdravotníci, na Urgenti, a na urgencia. ja som tam teda bol, a z nás nikto. Ja som musel volať SBSK na pomoc, že nám pomôže, čo babka od nás chce a nech nám trošku pomôže v tej anamnéze, či našli sme si, alebo to SBS kar, čo tam stráži objekt, alebo ochotný, a teda babka, že sa jej točí hlava, a je slabá, a asi týždeň aj také tlaky na hrudníku, sedelo to všetko na to srdce. Tak sme si privyli aj na isku, babka sa ma inak dobre, tá plakala, a najväčší jej problém bolo, že ona musí cikať teraz do plienky, tak tam už vedeli na iske všetky sestričky aj po tak mi prekladali pekne, tak som jej dal vysvetliť, že jednoducho, no sa lepšie plienka ako cievka, lebo normálne dávame cievku, ale bolo mi jej ľúto, lebo nemala žiadny zápal, tak jeho zbytočne zavediem a takáto pacientka, ona mala hlavný problém, že keby sa postavila ide na väcku, tak mi tam capne. A to by sa opakovalo za každým, hej. Jednoducho ona bude kandidát na strojček. A teraz sa už čakala na to, že aká bude hladina digoxínu toho lieku, či to on spôsobil, alebo je to priamo sicksinus syndrom, či je syndrom chorého sediečka, že tam je proste poškodený ten udávač kroku toho srdiečka. Keď to poviem po slovensky, hej. Toto neviem v tejto chvíli, to budem vedieť na budúce, tak vám poviem, ako to dopadlo. A papka ale bola veľmi čiperná, musím povedať. Normálne sa z nej teším, že aj 91-ročných ľudí máme relatívne zdravých. Jasné, že majú 91-ročné srdce a tak aj vyzeralo, ale s tým neurobíme nič, ale vieme dať krokomer, keď to tak poviem, čiže strojček, kardiostimulátor, ktorý jej to srdiečko bude ťahať ďalšie roky.
2: Preto už dávno, aj keď ja školím, nehovorím, že srdcové zlyhanie majú iba starí ľudia. Ja to že nie. Pretože, ako si povedal, stres... Aj keď máme nejakú tú stravu, hej, ten stres je veľký indikátor tomu, že sa nám. Zá, môže... stres, jasné. Presne. Proste, a keď to máš chronicky, je to dlhodobo, aj 40 môže mať zlyhanie srdca. Ja neučím lajko diagnostikovať. Ja poviem, že to je srdcové zlyhanie a hotovo. A ne, Pre... nemusia
1: riešiť prečo? Nemusia ako, prečo. Jasné.
2: Tam ide o to, že m- musia vedieť, aké sú tie príznaky. Hotovo.
1: Ja som myslím, že v minulom epizode spomínal, že sme mali dvoch mladých ľudí, 40-níkov, zo zlyhaní srdca pri dilatačnej kardiomyopatii. Tu som viackrát spomínal, že srdce ako po nejakom prekonanom zápale a 42-tnici ležali vedľa seba. Ale ešte v ten deň, a to sa tak nakopí, že prídu takíto ľudia veci tam bol 80-ročný pán. A predstavte si, že 40-ročných obidvoch som musel prijať, lebo boli v horšom stave. Ako ten 80-ročný pán s tou istou ten mohol ísť domov iba upravali liekov. Bohužiaľ, jeden z tých dvoch, ako som teraz v službe sítil, už zomrel, že mu nebolo pomoci. Jedna vec je, že som ho nie, niekoľkokrát zachytil, ako on si ide ešte zapáliť a potom príde, že sa mu dýcha a hovorím, ale máte 15 litrov kyslíka a vy si idete zapáliť. Ja tomu nerozumiem. Potom ste prekvapili, že sa vám zle dýcha a kyslík ide do vzduchu. A to nehovorím o tom, že keď si zapálite, prídem, tak to tu buchne všetko. To sú také detaily, ktoré tí pacienti... To im povieš a oni to aj tak urobia znova a našťastie si zapáli na balkóne. Takže musia. No lebo som nás to tak zvyknúť, že no, To ešte
2: presne. cez telefón
1: veľmi pekne mi povedala, ja som zachytil rozhovor, už teraz moderná doba videohovor, sestri s týmto pacientom. Ona ma tam zachytila, ako sa s ním rozprávam pri večernej vizite. Pán doktor, a sa som musel dýchať, hovorím, áno, lebo pred piatimi minútami vyliezol z balkona s cigaretou a kyslík som našiel, že ma iba odložený. Jednomu mu vylepte hneď teraz. <távajú> Taká bola naslata. <távajú> no to nemôžem, ale môžete mu to vysvetliť, že sme trochu rozčarovaní a nahnevaní. Mm-hmm. No ale bolo mi ľúto veľmi, keď som videl, že 40-ročný pán nám potom nakoniec zomrel, bol resuscitovaný všetko, ale nezládlo sa to. Jednoducho tá funkcia srdca bola veľmi nízka. On by potreboval druhé, tam je nejaká doba a išlo to dosť fúminantne. Myslím, že pol roka vravili, že to tak sa rýchlo rozbehlo. No do pôl roka ti nevieme vybaviť rýchlu transplantáciu srdca. To nie je také jednoduché. A tam je aj nejaká čakacia listina, vyšetrenia chvíľu to trvá, čiže keď máte rýchle zlyhanie srdca, tam je to problém.
2: Na transplantáciu naozaj ja som veľakrát zažila na Áre, keď sme pracovali, pretože my sme tam boli aj transplantačné centrum mm. a nám tam vlastne nosili pacientov, ktorí potrebovali vymeniť plúca a boli na takejto dlhej čakacej listine. Pretože čo si budeme hovoriť, orgány nerastú na záhrade, uh-huh. takže treba čakať na toho vhodného darcu a teda už keď sa nájde, tak to sú potom ďalšie rôzne vyše a všetko je to dlhá doba na to, aby ten človek tie pľúca získal. A vyberajú sa tí ľudia, ktorí si tie pľúca, ja to nechcem povedať, ale zaslúžia. Hej, pretože ak je to naozaj ťažký fajčiar, nech sa na nikto nehnevá, ťažkému fajčiarovi dať nové krásne pľúca, čo bude robiť? Myslíte si, že ďalej, zmení začne. svoju životosprávu len preto, že má nové pľúca?
1: No, sú nevďační. tak si mi zase prihrala, ďakujem ti. Ja neviem, či si videla tie moje zo včera. <laughs> Tak medzi inými som tam prijal tiež takú pani, 50 ročnú, prepustenú, ale ja poviem, že z väznice do nemocnice, lebo tak toto bolo, že pár dní dozadu pustili domov z väzenia, tak proste si to prešla 3 roky, ale teda fajčiarka, obeznejšia chopka tam bola chronická ošťručná choroba plúc a volala ma sa doktorka, že teda napríjem asi, lebo že má 62 saturáciu záberky z arteriálnej krvi vyšetrenej a že teda asi by sme mali prijať, že je teda lakyslíku, ďalej bronchodilatancia, lieky, všetko čo potrebuješ na tú chopku, ale že nestačí, že bude to nadlhšie. No dobre, dobre, jasne, že tak ho no nie je problém. Išiel som sa aj pozrieť, tak naozaj 140 kg, fajčiarka bolo vidieť, aj na nechtoch a vôbec zlato hneď vidíš, tak sme ho prijali. potom sa zase bežal dole na urgenciu, pomáhať neviem čo, a aj tam pozrieť ďalších pacientov, mali sme veľa príjmov. A keď som sa zase vrátil, tak teda po vzore tohto pána, ktorý má choré srdce hľadám túto pani, že ešte niečo som chcel dodebatovať, nejaké alergie a tak a není tam. Ale teraz ma niekto búcha na dvere, zvonka z balkona a si ju potom susedka privrela a ona tam bola fajčiť. Tak tie 62 saturácia, má kyslík, má sa zle dusí sa, ale tú cigaretu si ide zapáliť a to to stričky u chodí, išla niekde tam do kúta, úplne sa schovať, aby ju nikto nevidel. A potom vybucháva na dvere inej jej susede na izbu, aby ju niekto otvoril, lebo však vonku už bola zima. To bol nejaký 10 hodín večer.
2: Ale ono to je na druhú stranu aj, možno, že aj o vzdelanosti tých ľudí. že... Áno, sú uh, ľudia. Uh, uh, je, vieš, musíš uh, premyšľať nad tým, že uh, možno, že oni nevidia to. Pretože my keď si platíme poistenie, tak samozrejme automaticky dostaneme nejakú liečbu v nemocnici. Ale tá líčba niečo stojí. Áno. A pokiaľ ja si ju... Nevážim a očividne si ju asi nevážila, pretože dostala kyslík, ktorý, ktorého není veľa. Dostala lieky, ktoré by mohol dostať iný pacient, ktorý by ich potreboval. Hej, že naozaj aj toto, možno, že naozaj to vzdelávanie aj v tejto oblasti, alebo tá osveta, tu trošku chýba.
1: Ja som k nej slušný, táto pani budeme volať Sarkova, Vymyslel som si, keď vošla zvonotravole, pani tu sa nefajči, ste v nemocnici. Ja som nevedel, ja som tu teraz bola v base. Môžem, ja to berem, že ste boli v base, ale že to je taká normálna ľudská vlastnosť vedieť, podľa mňa to je vlastnosť, že to každý ovláda. A to je nemocnica. A to je nemocnica, že, tak sa spýtam, či si môžem zapaliť, keď už tak nie, automaticky mm. si idem, lebo som kráľ a môžem, hej. Tak som mi vysvětli, no pani, to bolo posledný krát, dobre, ja vám to odpúšťam, keď ste to teda nevedeli, akceptujem to, nesmie sa tu fajčiť. No to, keby vedela, tak to aj neostane. A môžem, no tak ale... Aj to tu. Zostala či nie? Zostala. Zostala Potrebovala ten kyslík. Naozaj hej, ona bola fialová, hej. cianotická
2: uh-huh.
1: a napriek tomu si ten kyslík, kyslík ničila. Tým, áno,
2: presne tak. To vlastne ona ničila svoje vlastné pľúca. A...
1: To bolo aj dôvod jej diagnózy. Ono časom tak. určite aj na Slovensku príde, že budú musieť byť ľudia zodpovední za svoje zdravie, lebo to je, to, to je neúnosný systém taký, aký máme v tejto chvíli. Ja som dával taký trošku výklad tomu pánovi s vysokým tlakom zo 150 na 100, že teda... Prevencia, 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 že teraz ste tu, ste relatívne zdraví, máte 150 na 100 tlak, trochu vás bolí hlava, dostanete lieky, ideme ďalej. Ale vy máte chodiť pravidelne na preventívne prehliadky, ktoré tieto rizika, tieto problémy zachytia v začiatku a to riziko vážneho ohrozenia zdrava príde oveľa neskôr. Jako keď už dojdem a mám naozaj 250 na 150 a už teraz tam sú určite nejaké zmeny na orgánoch pri takom vysokom tlaku, a ani nie je problém, sa strašne báť Čo keď mi praskne cieva v hlave? Hovorím, no, máte pravdu. Dlhodobo alebo dlho neliečený tlak má oveľa vyššie riziko akékoľvek náhlé príhody. Ja som si dneska povedal, že tu poviem každú náhlu, náhlu príhodu od hlavy po pety a on sa to dá zhrnúť veľmi jednoducho. Náhla príhoda je, z plného zdravia vám dojde nejakým spôsobom zle a je to veľmi závažné. Náhla príhoda mozgová, poznáme všetci ako porážku, buď ischemickú, z nedokrvenia, obchata cieva, alebo teda krvácavú praskne cieva. Krvácava je väčšinou prejavom neliečeného tlaku, alebo nejakou anomáliou, že máte aneurizmu, ktorá z nejakého dôvodu už nevydrží praskne, to máte smolu, ale sú zase nejaké preventívne vyšetrenia, keď chodíte pravidelne na preventívky, dá sa k tomu dostať. Niečo sa vám nezdá, občas vytrpne toto, niečo sa tam už prejavuje a mnohokrát to je náhodný nález na nejakom ct ko Jasné? A nemôžeme robiť všetky Tože Takže to náhla príhoda mozgová, tam máte tak 2-3 hodiny, aby ste riešili situáciu akútne a neboli väčšinou. Keď boli, je to krvácanie, lebo tam vzniká tlak a samotné nedokrvenie neboli väčšinou.
2: Pri cievnej mozgovej to máš takúto zlatú hodinku, že keď si do hodiny... No,
1: čo najskôr. Tam Presne, čo keď najskôr... si do hodiny v
2: nemocnici, tak treba len, len ono aj tie prejavy. T- netreba ich podceňovať. Tak. Vieš, ono sa povie, uh, tak toto mi trpí nejaká ruka, a to asi z presilenia. No. Hej. No, keď to je dlhodobé, alebo aj... Bo,
1: keď to je dlho, už to aj tak nevrátite, no tak pojdete na to na vyšetrenie. Tak. Keď vám to vznikne z ničoho nič, tak typická mozgová príhoda, taká úplne najtypickejšia, je, že celá jedna strana, najčastejšie motoricky. Ale mali sme už aj príhody, že z ničoho nič začala trpieť len ruka a noha mm-hmm. a tvár, a nie je to len väčšinou. Ak vám trpí vyslovene napríklad len maliček, to je veľmi nepravdepodobné, že by že ste mali mozgovú príhodu, vej, ale oveľa pravdepodobnejšie je, keď vám trpne celá nejaká časť tela, myslím. Hej, čiže napríklad ľava strana celá mi trpne, alebo si ju necítite. To sú dosť také, by som povedal, raritné mozgové príhody, ale boli. Ale typické je naozaj to, tá motorická dysfunkcia, častokrát tá afázia, alebo aspoň dizatria, že neviete dobre sa vyjadriť a tak ďalej. To si ľudia zamieňajú, že majú len to a už si myslí, že majú porážku. To nie. Väčšinou to je spojené s tou motorikou, ale jednoducho hlavne akutne vyšetriť. To je, to je podstatné. Nie 3 tri dní že Neviem dobre hýbať ľavou rukou a nohou a ťahám to za sebou a počkám. No na čo chceš čakať? Tak, už tak. si počkala a už, to je, už sa to nedá vrátiť.
2: Častokrát ale, vieš, aj rodičia, keď majú niečo takéto, tak to nechcú otravovať svoje deti star- staršie. Lebo vieš, keď ano. máš, ja neviem, 60 ročného rodiča, tak nebudem ti hovoriť, že uh, trkne mi u ruka už dva týždne, alebo proste päť dní, lebo a, a boli ma neviem sa poriadne neviem, chytiť pohár. Áno,
1: padá, mi z, ruky, presne, padá mi z ruky
2: pohár. Padá mi z ruky pohár a vidím ten kutik dole a, trasie, ako, a ty čo robíš, hej? že okamžite idem do nemocnice, ale to je dobré, to prejde.
1: Je najmenej aj tomu príbuzné. Povedl- že počuva, aj toto mám a už sa porozprávaš s druhou hlavou. Takže náhla mozgová príhoda vzniká náhle a pokiaľ to vznikne na polovici tela, bežte. Zruší vám nejakú mozgovú funkciu. Prestanete vidieť na jednu stranu z ničoho nič. Utekajte, buď to bude očné, alebo to bude mozgová príhoda. Neviete ovládať jazyk, blabocete. Nejakým spôsobom máme SMS-ky telefóny, dá sa to už v dnešnej dobe, sa to určite dá. Ideme k srdcu. Tam je úžasné, že tam je bolesť. Táťa donúti to riešiť. Lebo keď ťa náhle začne strašne bolieť na hrudníku, hej, je to do tej ľavej ruky napríklad, vraci si spotený, tak ako málo komu dá nezavolať sa nitku, ale mali sme také prípady. Diabetici nemusia mať typickú bolesť, sú na to upozorňovaní napriek tomu, oni ma prídu také, niečo cítim na hrudníku a zle sa mi dýcha. Oni môžu mať takýto prejavo. Mm-hmm. To je tiež stopatné veci rizika diabetikov, že aha, chápeš ty, že ty keď budeš mať infrát, ani o to nemusíš vedieť.
2: Presne tak. To sa stalo teda aj môjmu otcovi. E, chodil týždeň a buchal si stále takto na hrudník. Mm, a, toto robia. Si, a toto. Aj ja hovorím otci, boli ťa niečo? Nie, nič mnenie, nič mnenie. Mm. Zadýchaný bol. Naozaj on sa postavil z gauču a úplne dýchavičný. No? Niečo sa mu deje? A ja hovorím, no a toto je ale neni dobré. Nie, nestaraj ni, 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 sa, nič mnenie. Ni. Rodičia nás nechcú, ako keby... Partizáni
1: ok. to vám. Tak. Hej, som
2: hrdý a ja proste nič minenia, to nepriznám zvládnem. To. Hej nepriznám to proste. Hej. Čo sa stalo? Z práce ho vyniesla potom sanitka, lebo infarkt. Ale to trvalo dva, hodiny. A, no samozrejme, ale dva dní na to ho odviezla sanitka. Čo až
1: dva dny vydržal? Dva s, tým. dní
2: vydržal s týmto a sanitka ho odviezla.
1: Vec, ktorá sa dá riešiť úplne elegantne v dnešnej dobe a prosím vás, keď vám navrhneme že balonikovú metódu a opisujeme vám, ako to vieme vyčistiť tú cievu, choďte. To riziko, že sa niečo drobné môže príhodiť, je oveľa menšie ako to, ako má strašne vieme pomôcť v tej akútnej dobe, keď prijete s infarktom, máte jasný infarkt, máte bolesť, zdiagnostikujú ho vám a teraz vám Father povie na urgente v Galante, poďte do Nitry, urobím vám za zákrok začnete rozmýšľať. A treba. A môj brat na tom síce bol a hovoril, že ale ja musím poprémišľať nad čím. Že vám priamo odobchám cievu, teda ten kolega v Nitre, vám odobchám sievu priamo, ktorú treba odobchať, po prípade príde na niečo iné a vám vie výrazne pomôcť v ďalšom živote, že či budete žiť tak, že budete opuchnutí a zadýchavať sa. A zomriete do pár rokov, lebo infarkt priamo nemusí zabiť, ale poškodí srdce, vzniknú arytmie, zadýchávate sa, zlyháva srdce a sme zase pri zlyhaní srdca. Alebo teda sa urobi zákrok a toto všetko, ono teraz príde, ale je rozdiel, keď to príde v 95. alebo 68. podľa mňa. To je obrovský rozdiel.
2: Tak a pozoraj na to, zase sa vrátim k tej prvej pomoci, lebo to je moja láska. Pýtala som sa mojej mami, maminka, dobre, takže uh, ocinom má tento problém? Ty vieš, že má problém so srdiečkom. Povedz mi, čo by si robila, keby sa mu spravilo zle? Ako by si ho zachránila? Čo by si spravila prvé? Viete, čo mi povedala? Vytiahla by som mu jazyk. V tom momente som vyťahovala figuríny a moja mama hodinu, normálne do hodinu som do nej hustila. hústila, normálne dostala také školenie, že ona aj bola spotená a hovorím, ty odtiaľ to neodídeš, dokiaľ to nespravíš dobre z tej izby. Takže doma figuríny a už sme išli, celá rodina.
1: No a pritom. E- Resuscitácia pri kardiálnych problémoch, čo sa týka hlavne napríklad pri infarte s komorovou, taký kardio, kde je defibrilátor potrebný hmm. a resuscitácia samotná, masáž trca, hej, alebo teda teraz tláčanie na už ponovom, tak tam, sú, tam máte najvyššiu šancu zachrániť pacienta.
2: Prezne tak. No. A ľudia sa defibrilátor boja. Strašne sa ho boja. A preto
1: ti hovorí, všetko sa, všetko, to je, keď vieš ovládať telefon, tak musíš vedieť ovládať aj ten defibrilátor. Presne,
2: to učím aj ja. Hovorím, sú tam dve tlačitka. Dve tlačítka sú na tom defibrilátore. Jedno zelené, ktoré stlačíš a ten chlap v tom defibrilátore ti bude hovoriť, čo máš robiť. Presne tak. A potom ďalšie, keď budeš potrebovať nastaviť, alebo upraviť ten rytmus, ale ty musíš vedieť, ako, kde stlačať a ako ho použiť. A ti povie, Hej. kde
1: to nalepíš. Všetko Pre, ti povie. Všetko povie. A je tam metrónom.
2: Je tam metronóm. on naozaj ešte aj ten zvuk tam je. A keď Hej. netreba buchnúť, tak nebudú. Tak, tak tak.
1: Ako ta veda je krásne dopredu. Je. Tie AEDčka sú takmer všade, v každej veľkej budove, dá sa povedať, treba ich používať, niekto odpadne, Prvé mu to nalepte, keď to je z ničoho nič, že ide, capne, leží, hej, to je komorová tachykardia najčastejšie, takto, keď to ide, alebo mozgová príhoda, kde už máte trošku obmedzené možnosti, a tá sanitka dojde, príde, a keď teda vám ten prístroj povie, že tam sa nejedná o arytmiu, druhá veľmi pravdepodobná príčina je ten mozog a to už je na nás, to už musíme riešiť my a tamto šanca zachrániť, ho, keď krváca do je oveľa, oveľa
2: Ale ľudia sa boja zodpovednosti. Boja sa... ...toho, že urobia ešte horšie.
1: No najhoršie neurobiť nič, nie?
2: A samozrejme. Ale to je argument veľmi častý, že mi povedia, dobre, ale čo keď ešte viac ublížim.
1: Chcel by som akože to iba prebiehnúť teda, čiže srdcová, tomu sa venujem veľmi často... Brušná, náhla brúšná príhoda zase vás privede na ten urgen, lebo máte obrovské bolesti bruka. To sa mi nestalo, že by niekto neprišiel. Problém je niekedy u tých starších pacientov, ktorí sú napríklad v tom alebo niekde, čiže zase nepovedia partizáni. A teda, práve som mal v minulosti pacientku v kóme z ťažkej pancreatitídy, ktorú neprežila. Naše, bohužiaľ, teda, akože, tak to sa nedalo prežiť. Strašné výsledky a ona ten pancreat mal už rozožaratý. Ja si neviem predstaviť, ako dlho mala tú pancreaticidu a partizánovala, že ju nič neboli, lebo to strašne boli. Nepamätám si, aj diabetik bude mať bolesti pri tej náhlej brúšnej príhode. Tých náhlej brušných príhod už je viac, ale to naozaj sakramensky boli. Čiže zvracanie bolesti brucha nemáte stolicu, nejdu vám vetri, utekajte. Máte trošku viac času, ako pri mozgovej príhode, ale toho času není veľmi veľa, lebo treba vás operovať. A keď budete neskoro, už bude otrava krvi. A vôbec tie bolesti vydržiať, ja nechápem, že s tým nikto nedojde. To nám chodí relatívne v dobrom čase, môžem povedať.
2: Áno, ale toto napríklad e, zažila som aj ja môjho kolegu z práce, ktorému presko slepé črevo. Čakal, hej? Čakal dlho. Skončil na Áre, že naozaj mal niekoľko operácií, pretože sa mu to tam celé vylialo. To bol stertický šok, všetko zle. celé brucho v podstate. Presne tak. Všetko sa muselo vyčistiť a naozaj tam strávil asi tri týždne na tom Áre.
1: Pritom mohol Zapal mať jeden malinký res a za tri dní doma. Tak
2: musel mať nejaké prejavy, musel ho to niekde pobolievať, keď urobil nejaký pohyb, lebo ono to bolí. Hej. Ale mohol mať, ja neviem, mohol mať hnačku. Hej, sú tie prejavy, Určite ktoré, mal prejavy.
1: Ja ktoré poviem...
2: on nevnímal alebo ich ja mám
1: appendix rád, lebo to je pre mňa také podobné ako srdiečko a infarkt. že to má svoju kliniku, typickú, aj na ja mm. typickú, ale typickou je, príde vám zle od žalúdka, nemáte chuť na jedlo, presúva sa postupne bolest do pravého podbrušia, čiže do prava dole, ešte ma nikto neoperoval appendix, to je také tiež, že treba povedať, že to je appendicitida, ale mám ho vyoperovaný, no nemôžete mať potom dvakrát appendicitu, ale možno, by nejaký iný zápal, ale appendix typicky je takto. Čiže ako keby máte pocit dietnej chyby, potom sa to presunie doprava dole, to brucho strašne bolí, zrazu nie dobre vetry, predtým bola nejaká hnačka, pocit nazvracania, to sú také typické prejavy. Prijete ku doktorovi, ťukni vám na brucho, a už vás to neskutočne bolí, a nezasne sa ani poriadne prejematať. A potom vám niekto oznámi, že máte appendicitidu a treba to operovať. Aj tam sa náduš špekulanti, že a či ozaj?
2: Nie. Počkaj. No,
1: takže my neradi operujeme, keď nemusíme, Samozrejme. ale keď musíme, musíme, Robíme hmm. to pre váš život. Takže to je náhla brušná príhoda, ale ešte existuje končatinové schémie a náhle príhody, dá sa povedať, že končatinové, to ja volám, že vám upcha e, tepnú v nejakej končatine, najčastejšie to býva dolná, ale už boli aj horné. Tam je tiež krásne to, že to strašne bolí. Teraz sme mali chlapáka, kde sme chvíľu uvažovali na touto diagnozou, prišiel a on sa zvíjal od bolesti, že ho bolí na lítku spredu, ako je píšťala, hej, práva dolná končatina, aj sú tak držal, ale bola teplá, prekrvená, tak som mu tak zdvihol. To, keď je tepná, tak by malo boleť viac logicky, lebo sa ti ešte menej preklviť a kričia od bolesti, to sa nejako nemenila tá bolesť. Bol tam ten môj doktor Takáč Lukáš, ktorý je veľmi šikovný, doktor to nevzdal, bol nejaký problém s osomom, tak šiel na CT a jemu zistili, že má dosť slušne zapálenú šlachu, ako keby, alebo teda úplne toho svalu a že mu teda potvrdil, odbery boli v poriadku na žiadnu to nevyzeralo, aj to bolo nakoniec negatívne, aj CT-čkovo, ale ten CT-čkár, taký tiež šikovný mladý, tam popísal zápal šlachy, že obyčajný zápal šlachy, a zvíja sa tam v keby by mal odtrhnutú nohu. Naozaj. Že možno, že nejaká nadstavba tam bola, alebo nie každý takto prežíva zápal úponu svalu, z čoho sa zápalil, to celkom nechápem, ale podstatné bolo tam nič. Tam proti silné lieky a kontrola ortopédom. Jednoducho. To je ten základ na urgente, že naozaj, že hlava pod pazuchou, ako bola kedysi naša dávna časť, moja obľúbená, že my si predstavujeme, že tam ten pacient príde s tou príhodou. To ja poviem tedy, to je naše. Aj tá babka s 30 br- brady kardiou, že má 30 púzov, sa ospravedlňuje, že nás otravuje. Môže, jak vy nás otravujete, vy, vy sem patríte. Vy ste naša, toto je naša robota. Nám nepatrí to, že príde niekto z nejakej práce a príde, že z nočnej, lebo on sa necíti dobre, trochu ho hrdlo a ho priepustku. Toto mňa vie vytočiť. To, to ale nepatrí na urgentný príjem. Ja tu mám teraz dve krvácania do hlavy. Toto sem patrí. Tí pacienti to väčšinou pochopia, až keď už tam sedia a vidia tých pacientov v zlom stave, ktorí potom teda utekajú na oddelenia a to tak odlieva sa a on čaká tam na výsledky a nič mu vlastne dokopy není. Potom sa na konci aj ospravedlňuje, ale to zabera zbytočne čas.
2: Je to vždy ale kus odkusu, podľa mňa. Jasné. Lebo poznám prípad mladého muža, ktorý, ktorému sa v práci spravilo zle. Ano? Nikomu nič nepovedal, iba povedal, že ide na ubytovňu. Uh-huh. Nepovedal, že mu je zle, povedal, že proste nie je to úplne OK, ale že ide si asi na chvíľku lahnúť. Našli ho asi po 6 hodinách, umreteho. Čo má nikde Srdcový záchvat mal, asi infarkt pravdepodobne. Nespýtali sa, čomu je, či ho niečo neboli, či nepotrebuje lekára, či nepotrebuje, aby s ním niekto išiel. On proste išiel sám na izbu, tam, kde bol ubytovaný a tam sám. Uh-huh. Preto ja vždycky hovorím, sledujte tých ľudí okolo seba. A ty si teraz pekne povedal, že tí ľudia, ktorí tam prídu pre priepustku, tak až keď vidia tie v závažné stave, až tý si uvedomia, že vlastne sem nepatrí.
1: Uh-huh. A to je tá skúsenosť, ktorú ty hovoríš, ktorú ten zdravotník má. Ja tiež neviem napríklad operovať oči, ale ten očier, tú základnú kaperku, ako to ja volám, tú amatérsku by mal vedieť. Ja tiež viem, aspoň vyplachnú trošku očko a ne, nejak, sa, nejak sa na to ľudský, a lekársky pozrieť. Základnú prvú pomoc by mal vedieť podať takmer každý, kto má nad 18 rokov.
2: Tak, a vieš, ja to už učím aj moje deti? Majú 13 a 9 a už to vedia. Treba začať, jasné. Pretože mám doma takú veľkánskú figurínu, ktorá ti aj vyhodnotí na počítači, či to robíš dobre. 13-ročný syn tú figurínu zresuscitoval dve minúty to robil, pretože mm. ona je nastavená na dve minúty, dvojminútový no. interval. Sice odpadol vedľa nej od únavy, <laughs> ale on ju, zresul, on ju stlačil ako naozajský chlap, ktorý, keď už viem, že mne sa niečo stane, tak som v dobrých rukách.
0: Prepáčte, ale museli sme. Museli sme Kuriéris za Peklo v Papuli naživo presunúť, lebo išli ste hrot. Meníme dátum, meníme priestor, ale nemeníme zostavu ani cenu. Ideme do väčšieho, lebo je vás veľa a my si to najviac vážime. Takže príďte v piatok 28. októbra do Kina Úsmel v Košiciach. Kuriéris a Peklo v Papuli naživo s hostiami. Lístky zoženieš na www.zapotur.sk
1: Whitney, baby, one more time.
0: Sme zábava v podcastoch, sme zábava na Instagrame, sme zábava na TikToku. Zápo na TikToku je Zápo Oficial. Daj oficiálne follow a sleduj najnovšie Reelska a Zapo by Zápo Oficial.